0: V našem pravidelném sobotním pořadu Jihočeši dnes vítám u mikrofonu doktora Aleše Hrdleho, primáře infekčního oddělení Českobudějovické nemocnice a také ředitele úseku interních oborů. Pane primáři, když se řekne Hrdle, tak je to takové hodně atypické jméno. Je jich mnoho a víte o dalších mužích tohoto jména?
1: Jméno skutečně je vzácné, je nás několik málo desítek a vlastně když se podíváme zpět do historie, tak první chrdle, o kterém víme, tak někdy v polovině 17. století byl řezníkem v Hrdlořezích v Praze. Takže nejspíš odtud pochází to jméno.
0: Vy jste ovšem jeho Čech.
1: Já jsem jeho Čech, mý rodiče jsou taky jeho Češi a můj dědeček Chrdle je taky jeho Čech a vlastně jeho tatínek přišel do českých velenic právě z Prahy, když se tu otevřely železniční dílny, protože ta rodová linie, oni si říkali, že byli eisenboňáci. To znamená, že pracovali na železnici, ať už byli strojvedoucí anebo opraváři těch železných mašin.
0: Všimla jsem si, že ta železničářská linie je reprezentována panem Zdeňkem Hrdlem, který pracuje už několik období za sebou ve vedení jedné železniční společnosti. Pak je Petr Hrdle, to je cestovatel.
1: Zdeňka Hrdleho znám pouze z médií, vím, že existuje a vím, že zůstal u těch železnic. Petr Hrdle, tomu Strejda, to je cestovatel, sám už dával dohromady své vzpomínky a vydával několik cestopisů.
0: A vy jste nám zakotvil v B- v Česko-Budějovické nemocnici co vás vůbec k medicině přivedlo
1: Můžu to odpovědět velmi krátce, ono to vyplynulo, anebo to můžu velmi složitě a dlouze. Tam je několik, několik variant a několik verzí. Během GIMPlu jsem vylučovací metodou se dostal až k medicíně, kterou ze začátku jsem nezvažoval, že by to bylo možné, hlavně z důvodů tehdejší doby, protože to bylo před rokem 89 a nehrálo se pouze na znalosti nebo schopnosti, ale i na kádrový profil. Medicína byla vlastně až poslední taková ta varianta. Tak to zkusím a uvidíme. A povedlo se to a v podstatě během prvního semestru na medicíně jsem zjistil, že to je to, co ve mně rozeznělo hudbu v mém v srdci, abych tak řekla. Do medicíny jsem se zamiloval a zůstal jsem u medicíny jako takové od té doby.
0: O mužů můžeme prozradit věk, vám je 54, ale vím, že co vás lákalo na infekci?
1: Tak tady budu úplně cynický, bylo tu volné místo. A v době, když jsem dokončoval školu, tak jsem věděl, že i když by mě třeba lákly chirurgické obory, tak nejsem schopen stát 8 hodin na sále, protože by mi to prostě nebylo příjemné, ať už bolesti nohou, bolesti zad nebo netrpělivost, takže jsem směroval k interním oborům a z těch interních oborů na infekci jednak bylo místo. Jednak teta, praktická lékařka dětská, mi doporučila, že primář chmelík je takový avantgardní a snaží se to oddělat dělení vést dobrým způsobem a že by to mohlo být dobré pracoviště. A měla pravdu.
0: Kolikátý rok už si tady očkrtáváte, když to vezmeme po dokončení studií?
1: Nastoupil jsem v roce 1995.
0: Skoro 30 svíček budete na svém dortu tady sfoukávat, ale vy jste možná po svém strýčkovi podědil i sklony k cestovatelství. Prístore dokonce byl v Americe.
1: Během studií jsem strávil několik let v Americe na několikrát. Část byla výměný program, část byla dobrovolnická práce, část bylo cestování. Potom vlastně v době, když jsme už s manželkou se chystali, že život začíná být už příliš usedlý, tak jsme se potom ještě na dva a půl roku vydali do Anglie. Takže já jsem vlastně strávil v deseti no svého života v anglicky mluvících zemích.
0: Co jste dělal v Americe?
1: To jsem přerušil medicínu, dělal jsem tam několik věcí. Jednak jsem cestoval, jak už jsem řekl, to bylo kýto cestování s Baťuškem v pohodě. Ta druhá věc, jsem tam byl vlastně na univerzitě v Massachusetts na vyměném pobytu a ta třetí věc, jsem strávil nějakou dobu v utahu jako dobrovolník pro církev Ježíše Krista svatých posledních dnů.
0: Vraťme se zpátky k tomu, kdy jste se poprvé v tom utahu setkal s něčím, Thank <laughs> you. Co je vlastně víra?
1: Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů, jejíž jsem členem a pro kterou jsem vlastně tam pracoval chvilku jako dobrovolník. Jak už z názvu vyplývá, tak je křesťanská církev. Je to menšinová církev z hlediska počtů i z hlediska věrouky, ale nemyslím si, že by tím byla nějak odlišná nebo extrémní. To je církev, která je nastavená tak, že vlastně není placené duchovenstvo, Oh. Všichni lidé, kteří se účastní života církve, tak se zapojují nějakým způsobem, takže já třeba před několika lety jsem byl vlastně vedoucím tady místní budějovické kongregace a takhle vlastně se střídáme v tom vedení a to je třeba jedna z věcí, která mě zaujala a v tomhle tom my jsme jako trošičku menšina uvnitř menšiny. Díky tomu pobytu v utahu jsem se naučil dobře anglicky a tím pádem jsem měl obrovskou výhodu v dalších, já nevím, Postážích. Co se týče potom pobytu v Anglii a práci v Anglii, tak to bylo naprosto regulární, tak jako čeští lékaři vycestovávají do zahraničí, kde si zajistí registraci. Prošel jsem několika pohovory, několik míst mi nabídly. Já jsem si z nich jedno vybral, které vypadalo nejlépe. Po pár měsících jsem zjistil, že tak, jak to vypadalo na povrch, tak uvnitř to tak nebylo, takže jsem změnil nemocnici, přestěhoval jsem se do sousedního města a ukotvil jsem V Liverpoolu, kde jsem našel úžasný kolektiv, úžasný tým v velmi dobré nemocnici v Liverpoolské královské univerzitní nemocnici kousíček od Liverpoolského přístavu a tam jsme strávili dva roky, které byly úžasné. Řekl bych, že jsem tam v nemocnici opravdu pracoval intenzivně, mnohem intenzivněji, než jsem byl zvyklý tady od nás, naší nemocnice, ale byly vidět výsledky hlavně v osobním růstu. Někdy říkám, že tady v Česku jsem udělal za těch asi 15 let předtím dvě atestace a tam jsem za dva roky naučil se další věci, které by vydala. Na dvě další atestace. Ta jedna atestace by byla z tropické medicína, z těch neobvyklých infekčních nemocí, a ta další atestace by byla z managementu a organizace zdravotnictví.
0: Možná právě informace a zkušenosti, které jste získal, vás pomohly dostat na místo ředitele úseku interních oborů. Co to znamená?
1: Ředitelem úseku interních oborů jsem už, anebo teprve, dva roky, takže pořád ještě zjišťuju, co to všechno obnáší. Formálně to znamená, že zodpovídám generálnímu řediteli za to, že oddělení, které jsou zařazeny v úseku interních oborů, což jsou kromě interny a infekce, gastroenterologie, plicní, neurologie, hematologie, genetika a následná péče, první a druhá, takže primáři nebo vedoucí pracovníci těchto oddělení Dělení. když mají problém, tak jdou za mnou, než aby šli za generálním ředitelem. Část těch problémů vyřešíme na místě a když něco většího systémového, tak teprve já vlastně jdu k generálnímu řediteli a řešíme to na úrovni nemocnice.
0: Více než dvouletá zkušenost v anglické nemocnici, tak dá se porovnávat, co se týče kvality, péče o pacienta, medikací.
1: Velmi obtížně se to dá porovnat, protože z pohledu pacienta charakteristickou součástí britského zdravotnictví je, že na všechno strašně dlouho čekáte. Takže bychom mohli říct, že britské zdravotnictví oproti českému je dysfunkční. Na druhou stranu v Česku jsme zvyklí na nic nečekat a všechno mít hned před sebou na stole. Někdy se bavíme, že to je zdravotnictví švédského stolu, což sice je příjemné, ale na druhou stranu to má taky svoje negativní důsledky. Co se týče úrovňány typ operací nebo typ léků nebo vyšetřovací metody, tak je to plus minus velmi podobné. A teď srovnávám s tím, jak to bylo v době před pěti lety, kdy se v Anglii byl naposledy od covidu. Nevím, jak se to za těch pět let posledních změnilo, ale tak, jak to bylo Před deseti lety u nás, jak to bylo před deseti lety v Anglii, tak se znalostmi a zkušenostmi, které jsem měl u nás, jsem potřeboval trošičku jenom pochopit fungování jejich systému a jejich mentality a velmi dobře jsem obstál. Velmi dobře jsem mohl fungovat jako kvalitní doktor. V tomhle ohledu ten rozdíl mezi britským a českým zdravotnictvím, tý vnitřní kvality, tam problém není, ale to nazírání, to vnímání, když přijdete jako pacient a na urgentním příjmu čekáte. 8 hodin, než se na vás podívá doktor a je vám špatně, tak v Anglii. Tak to berete, že to je těžké. Pokud jste Čech, tak nadáváte na britské zdravotnictví. Pokud jste Brit, tak se pozdravíte s paní napravo, s pánem nalevo mezi. Tím kolem vás projde buď nějaký dobrovolník nebo sanitárka, nabídne vám džus, nabídne vám paralén, nabídne vám sušenky a s úsměvám řekne samozřejmě, jak doktoři mají práci, budou se vám věnovat, jakmile se na vás dostane v Česku, jak máme tu mentalitu těch švédských stolů, což na jednu stranu je dobře, ale na druhou stranu vidíme. To, že najednou vlastně dostaneme se do situace, v jaké jsme teď, že doktoři někteří řeknou, my už toho máme dost, my takhle prostě už nechceme dál pracovat a když se na to kouknete, tak jim řeknete, no jo, máte pravdu, je to tak. Systém zdravotnictví nějakým způsobem se vyvíjí, nějakým způsobem vyplynul, ale teď jsme v situaci, kdy to musíme nějakým způsobem systémově zásadně změnit.
0: Když se řekne infekce, tak si všichni představíme přenosné nemoci. Primář infekčního oddělení Českobuděvické nemocnice Aleš Chdle se vlastně v tomto terénu pohybuje už dlouhá léta. Pane primáři, nemáte strach z nákazy?
1: Mám? Nemám. Vysvětlím. Nemám strach, ale mám respekt. Během COVIDu, a omlouvám se, že to sem zanáším, ale COVID byla velmi intenzivní zkušenost pro nás všechny. Tak během COVIDu jsme říkali, že vlastně tady je bezpečněji než kdekoliv venku. Nejhorší je riziko, o kterým nevíme, že je riziko. Víme, že se pohybujeme v rizikovém prostředí, že některé nemoci jsou mezi lidsky přenosné kontaktem nebo zakašláním, takže používáme ochranné pomůcky a z tohle, z toho. Důvodu říkám, že my se tady nebojíme, protože si myjeme ruce a používáme roušky a rukavice a někdy pláště podle toho, co je potřeba, protože jsme schopní to riziko. Docenit. Z těch nemocí máme respekt. Mě osobně třeba neuráží, když si tu roušku vezmu zbytečně, protože samozřejmě já jsem za tu svoji kariéru dvakrát nebo třikrát tady chytil těžkou infekční nemoc, aspoň pro dospělého muže, těžkou infekční nemoc, která se jmenuje angína. Streptokoková, obyčejná, klasická angína, protože jsem se koukal dítěti do krku a řekneme, proti, udělej A a dítě udělalo a. Samozřejmě já jsem to dostal, dvě z nich byly moje příbuzné dítě takže tam jsem jakoby zapomněl si vzít roušku. Tuhle tu zkušenost sdílím z toho důvodu, že když víte, jaké je možné riziko, podle toho se zařídíte, tak paradoxně tam, kde to riziko je největší, tak je nejmenší, protože ho víte a umíte s tím zacházet.
0: Vy jste zmínil to ošetřování v příbuzenstvu. Když jsme si spolu kdysi povídali, tak právě jednou z těch pacientek čekající tak dlouhé hodiny v té anglické nemocnici byla i vaše žena. To jste jí nemohl něco naordinovat sám? V Česku byste to asi udělal?
1: To je ten rozdíl nejenom v systému zdravotnictví, ale i v mentalitě. V mentalitě Angličanů je, oni jsou zvyklí na všechno čekat. Oni jsou námořníci, to znamená, že oni sednou na loď a někam jedou. A to trvá dlouho a jsou trpěliví. A tak prostě stojí ve frontě, než se tam na tu loď všichni dostanou. Když to u nás, my jsme zvyklí vzít batůžek, skočit na vlak tady v Budějovicích a vyjít na kleť a zpátky. Jediný, co nás omezuje, je jízdní řád toho vlaku. A když se nám nechce čekat na vlak, tak sedneme do auta a dojedeme si. Na tu kleť, kdy chceme. V té Anglii, když manželka čekala na, a to by přímo pracoviště, kde já jsem sloužil, takže ty kolegové, sestry i lékaři, kteří kolem nás chodili, tak mě znali, zdravili, někteří se zastavili a nezlob se, jo, samozřejmě, ale prostě je nenapadlo, že by to mohlo být jinak. Je fakt, že manželce nebylo dobře, ale nešlo o život. Takže to, jestli počkala s jednou nebo dvěma tabletkama paralenu, prostě o několik hodin déle, skutečně jí to neohrozilo. V Česku bychom čekali, že bych to nějakým způsobem zařídil, domluvil. V Anglii, když léčíte svoje vlastní lidi, tak v podstatě můžete přijít o licenci. Já se snažím, tam, kde to je takovýto běžný, jako poradím paraleln, vem si tady to takovýto jednoduchý, tak samozřejmě v Česku by to bylo kulturně nepřijatelné, kdybych jim řekl, prosím tě jdi za svým doktorem, ať se o tebe postará. Ale když jsou to věci, kde začínám cítit emoce, protože jako doktor si dokážu představit spoustu scénářů, kdy se tomu může pokazit, že to může být něco hroznýho. Jo? Tak v tom okamžiku si myslím, že je naprosto správně se obrátit na někoho jiného, který k tomu pacientovi přistupuje profesionálně a nemá tu blízkou citovou vazbu, protože my můžeme buď tomu člověkovi ublížit tím, že něco přehlídneme, protože to nechceme vidět, a nebo naopak začneme prostě vyšilovat a zmatkovat, protože vidíme to, co tam není.
0: Četla jsem váš článek, který pojednával o tom, jaké je britské zdravotnictví. Třeba, že je v Anglii více manažerů než lůžek, takže například, když někdo je nemocný, tak zároveň dostane přiděleného určitého člověka, který se stará, aby navazovali sociální služby, případně zjišťuje, zda ten dotyčný se po chorobě může vrátit domů do domácího prostředí. To je zatím v Česku asi velká hudba budoucnosti.
1: My už na tom pracujeme a je to jeden z mých projektů teď dva roky, kterému se věnuju, pozici ředitele a proto jsem tam Zmínil ještě ty oddělení následné péče, že se snažíme vyladit průchod pacienta nemocnicí, protože řada lidí se pohybuje na zdravotně sociálním pomezí. Když jsou doma, tak nějakým způsobem nejsou plně soběstační, potřebují nějakou dopomoc. Když tu dopomoc nemají, tak se roznemůžou a skončí na akutním lůžku v nemocnici. Z toho akutního lůžka v rámci rehabilitace, doléčování se dostanou na následnou péči a potom čekají jestli budou schopni vrátit se domů, Tam je někdy zajímavé sledovat, jak lidé mají v rámci rodiny nastavené vztahy a vazby, jak vnímají, jak se o toho svého seniora postarají nebo nepostarají a jaké důvody říkají, proč to nejde. A většinou je to strach a nebo neochota, nikoliv ne, že by to nešlo. My se snažíme vlastně těm lidem pomoci, takže to třeba jednou z věcí jako moto, tak je, že proces propuštění pacienta z nemocnice začíná v okamžiku přijetí nebo v okamžiku, kdy rozhodují, řadneme o hospitalizaci, že už musíme zjistit nejenom, kdo půjde domů nebo kam půjde domů, kde je doma ale kde bude doma, až se zlepší, pokud se zlepší, kdo se u něj bude starat a co bude potřebovat. A už vlastně během té doby hospitalizace na tom souběžně pracujeme, aby ti lidé mohli se pokud možno vrátit do svého vlastního prostředí anebo abychom jim našli náhradní prostředí, což jsou vlastně lůžka sociálních služeb, ať už jsou to domoví důchodců, Alzheimr centra a podobné věci. Máme tady tým zdravotně sociálních sester, které prostě se nezastaví a dělají opravdu úžasnou práci. My, doktoři a zdravotní sestry, děláme tu medicínskou část, ale my neléčíme nemoc, my léčíme nemocního člověka. A pomoci tomu člověkovi, aby měl šanci se vrátit aspoň nějakým způsobem do toho svého života, tak vlastně ty zdravotně sociální sestry, k tomu řada lékařů a řada sester a staničních sester především, vlastně už tu manažerskou práci dělají, ne přímo, že by to měly v popisu práce, ale vlastně dělají to aby bylo možné aby ty lidé se mohli nějakým způsobem vrátit a, nebo posunout a vrátit tam kde mohou žít
0: je ještě něco, co byste z té Anglie chtěl přivést sem do Českobuděvické nemocnice a vůbec potažmo do jeho českých nemocnic?
1: Ale My jsme řadu věcí už vlastně zavedli a průběžně používáme. V nemocnici jsme teď schopní cévní přístupy, to znamená hadička do žíly, která vydrží delší dobu. Tak to je věc, kterou jsem se naučil v Anglii. Hadičky zaváděné na paži, to znamená, že nemusí se třeba opakovaně přepichovat v oblasti na klíční kostí nebo na krku. Byl jsem jedním z prvních průkopníků společně s několika kolegy z Interny a z ara a podařilo se nám to vlastně zavést, takže teď už je to běžné a funguje to. Další věc, která už funguje a která přirozeně si sedla, je, že v rámci centrové léčby, kdy je potřeba ohlídat, aby pacienti, kteří mají speciální léky, většinou jsou to velmi drahé léky, aby bylo všechno dobře vykázáno, schváleno revizním lékaři. Aby aby pacient měl kontrolní vyšetření v té době, jak má. Třeba tady na našem infekčním oddělení sestry to velmi dobře tyhle ty kompetence zvládají a pod dohledem lékaře vlastně většinu věcí zařídí sami. Ty kompetence sester, když se rozrůstají, tak samozřejmě lékaři mají možnost dělat to nad tím, jako přemýšlet o tom pacientovi, jak medicínsky, tak i lidsky, jak můžeme tomuhle tomu člověkovi pomoct aby ten jeho život byl lepší, než byl doposud. Už jsme toho hodně dokázali a jsme pořád na začátku. A jednu z věcí, kterou chci změnit a měním postupně, A dál budu měnit. A k tomu je, že někdy se říká, tenhle pacient není perspektivní. A já všem říkám, každý pacient má perspektivu. Akorát musíte zjistit, jakou perspektivu ten pacient má. Když přijde člověk, který je na konci života, na konci sil, tak má perspektivu, že možná zítra zemře, ale mezi tím, než zemře, my se o ně musíme dobře postarat, aby neměl bolest, aby nebyl dušný, aby nebyl vyděšený, aby měl možnost se rozloučit s rodinou. Ale ten projekt je úspěšný. Díky tomu, že to nevzdáme, že to pořád budeme dál zkoušet znovu a znovu a vlastně zasazovat si tu svoji práci, ať už je to operace nebo předpis léků nebo nějaký jiný výkon nebo nějaká jiná intervence do toho kontextu nemocného člověka.
0: Dosud jsme si povídali především o medicíně a jak tímto oborem žije primář Českobudějovické nemocnice a ředitel úseku interních oborů doktor Aleš Hrdle. Ale pojďme si teď povídat o tátovi trojnásobném manželovi, muži, který má určitě nějaké koníčky.
1: Tohle je samozřejmě velmi důležitá a úžasná součást mého života. Jeden z moudrých lidí, primář psychiatrie Chodura kdy si v nemocničním časopise napsal, že aby náš život byl stabilní, tak by měl být jako trojnožka. A jedna ta nožička je naše profesní, druhá je naše rodina a vztahová a ta třetí to jsme my, jak sami se sebou žijeme. Takže jak jsme se bavili o té jedné nožičce mého života, tak teď vy jste otevřela ty dvě nožičky. Já začnu teda tou rodinou nebo vztahovou. Ano, děti vyrostly, Ta nejstarší dcera pracuje jako asistentka pedagoga v mateřské škole, studovala něco úplně jiného, myslela, že jí profese půjde nějakým jiným směrem a našla se v tom. Prostřední syn odešel studovat do Prahy a bude z něj zdravotní sestra. Taky vypadá, že se v tom našel. A nejmladší jsem ten nastoupil na gymnázium, ten ještě bydlí doma a s tím někdy diskutujeme, někdy nesouhlasíme, ale většinou se shodneme a s tím chodíme sportovat. S tím se různě přemě o tom, jaký jsou správní studijní návyky. On se na to dívá, jako že tohle je dobrý, tohle zvládnu. Já mu říkám, a co tohle, tohle, nechtěl by si ještě tohleto přečíst a nechtěl by si tohleto, ale myslím si, že to je takový ten běžný mezigenerační střed, kterým se tříbíme oba dva, já se kousek posunu k němu, on se kousek posouvá ke mně. To nejlepší jsem si nechal naposled na manželku. My jsme spolu začali chodit během covidu, když byl lockdown, <laughs> protože předtím každý jsme měli jak profesní, tak i další jiné zájmy, takže jsme se výdali čas od času a to nějak to jako fungovalo, jeli jsme se trvačností v Anglii, jsme se zase víc zblížili, protože tím, jak jsme narazili na různé překážky, tak už s tím jsme jeli, že to je rodinné dobrodružství. Tak když se objevil problém, tak jsme řekli, hele, tohle je to rodinné dobrodružství, nějak se s tím popereme. Když jsme spolu chodili na procházky po pláži v kousek od přístavu Liverpoolského a během lockdownu jsme na to navázali. Pořídili jsme si chodecké hůlky, Chodíme tady kolem Malše. Máme dvě trasy, zhruba tak hodinku a čtvrt okruh. Jdeme svižně, ale ne tak svižně, abychom nemohli mluvit a povídáme si. Probíráme důležité věci i úplný. Hlouposti a mícháme to dohromady. Tyhle ty procházky nám zase pomohly vlastně jeden druhého poznat, ne jak jsme se znali, když nám bylo 20 a něco, nebo když jsme prožívali to rané dětství našich dětí, kdy já jsem byl víceméně jenom v práci a ona byla jenom kolem dětí. Ale byli jsme schopní zase se poznat, když je nám teď těch 50 plus. A zase jsme schopní jít spolu bok po boku.
0: Tak to je úžasné vyznání, které je možná i radou pro někoho, kdo to teď poslouchá. Přitom všem, co jste řekl, zůstal vám ještě čas na nějaké koníčky?
1: Ano, jednoznačně, koničku vám hodně. Já strašně rád čtu. Teď už tím, jak jsem pokročil ve věku, tak už si myslím, že občas jsem i chytrej. A podařilo se mi podílet se na dvou odborných knihách. Jedna má asi 800 stránek a je o infekcích v ortopedii. A to je opravdu knížka, která se velmi povedla ve spolupráci s kolegy tady z Českobudějovické nemocnice a několika dalších velkých nemocnic v republice. Potom se nám podařilo vydat knihu o covidu. Zase s kolegy z infekční společnosti, kdy jsme byli schopni dát dohromady Vlastně informace, kterým se dá důvěřovat, protože těch informací kolem covidu bylo hrozně moc. Je to pro odborníky, teda, pro zdravotníky, aby v tom byli schopni najít to, co oni potřebují, ten základ. I když ten covid se bude vyvíjet a další pandemie a epidemie jiných virů nebo jiných nemocí ještě přijdou, tak aby to byl ten základ. Já tam jsem hrdý na kapitolu, která se jmenuje Péče o zdravotníky protože během covidu jsme zjistili, že tenhle ten zdroj není nekonečný a není nevyčerpatelný. Ta péče o ty zdravotníky vlastně je naprosto nezbytnou součástí fungování zdravotnictví. Musíte se starat o ty, kteří jsou nemocní, ale musíte se starat i o ty, kteří se starají o ty nemocné, aby se o ně mohli starat dál. Takže to je můj koníček, ale potom ty největší koníčky jsem si nechal nakonec a to je sportování. Kolo, plavání, chození po horách, ližování. většinou pohyb venku v přírodě.
0: Jak se říká, ve zdravém těle? Zdravý duch. Primář Českobudějovického infekčního oddělení a ředitel interních oborů Českobudějovické nemocnice Aleš Hrdle byl hostem našeho sobotního pořadu Jihočeši. Bylo mi ctí se s vámi potkat. Sprání, mějte se báječně, se s vámi od mikrofon loučí a krásný sobotní večer přeje Mirka Nezvalová.